0: 欢迎收听科学史评话。咱们书接上文，要讲这月亮的起源呐、啊，那咱就得扯远点儿，从那太阳系的起源讲起。早期太阳系所在的地方没星星，只有一团云气。这云气里面有氢气啊、氦气啊、尘埃啊之类的，这温度大概是零下二百四十度的样子，非常非常冷。哎，这一团东西旋转也很慢很慢啊，这安安静静的就在这儿待着，就我安安静,静静的当个美男子。但是也不像有啥活动的样子。这团气很大，大概有几光年大小吧，附近还有其他的气团，要是这么待着呢，倒也平安无事啊。坏事就坏在附近一颗恒星身上，这家伙是一个短寿命的巨星，就越大的恒星寿命越短。他临死前呢，他爆发了一把，他死给你看着，形成了一次巨大的超新星爆炸。何以见得呢？我们从最古老的陨石里面啊，发现了铁的一种同位素，叫铁六十，这东西只有超新星爆发的时候才能形成。要知道啊，恒星可不是独生子，他们可没计划生育，他们都是一批批诞生的。我们周围诞生的恒星啊，有的岁数大，有的岁数小，有的可以千年万代的延续下去，有的几千万年就不行了。哎，这这倒霉蛋就是那种几千万年就死掉的那种东西。冬季星空中有一个非常漂亮、非常美丽的猎户座大星云，这个大星云里啊，你就会发现啊，中心有不少恒星正在诞生，它照亮了周围的气体啊、尘埃啊，形成一个非常美丽的花瓣状的这个星云。绵延了大约数百光年啊，那哈勃太空望远镜还在那里面发现正在形成中的恒星。恒星的诞生其实离不开大片星云，否则巧妇难为无米之炊，它没东西。正是附近的一颗恒星爆炸，产生一股冲击波，在这股冲击波的扰动下，哎，这团星云就开始塌缩了。因为牛顿的万有引力就是这样，你靠得越近嘛，引力越大，引力越大嘛，相互吸引的就越越厉害，这这这这这就靠得更近，这是个连锁反应，所以它一旦开始，那就停不下来了。于是这团星云就越缩越紧，越缩越密，像自由落体一样。开始慢，到越了最后，最后越来越快，越来越快。这时候呢，就形成了一个中心，他们就是未来的恒星的雏形。哎，它形成了不止一个啊，有有有一批，其中一个就是我们的太阳。随着逐渐塌缩呢，这个星云旋转越来越快，就像我们看花样滑冰运动员啊，做旋转动作的时候，两个手伸开。哎，这个转起来，然后把这手往身体里面并拢，那身体的旋转速度越来越快。这个过程呢，叫做角动量守恒。这个角动量守恒其实就是能量守恒的一种表现形式。但凡是旋转的物体都离不开这个东西。这个东西在整个星系啊、行星,星啊这种、这个太太阳系这种解释，到处都是这种这种现象。这是非常重要的一个现象。这片星云大概两光年左右大小啊，随着塌缩，当慢慢塌缩，经历了五,五万年的时光哦。这五万年对我们人类来讲很长啊，对这个宇宙来讲，那是沧海一粟，非常非常短的一瞬。星云就已经塌缩成了扁的。为什么？它在转吗？它在旋转，一旋转自然就甩成了扁的。大概到了十万年的时候，就彻底塌缩成了一个直径两百个天文单位的扁平盘子。哎，中间还形成了一个圆恒星，注意啊，这时候还没形成真正的恒星，只是一个恒星的毛坯。哎，随着万有引力压缩作用呢，中间的圆恒星越变越热，越变越热。要知道，气体被压缩以后是会放热的，在强大的引力这种压缩下呢，这个圆恒星的温度就开始上升了。很快，这温度上升到了1 0 0 0 K， 就1 0一千开尔文，那大概摄氏度就是800度左右嘛。在这个温度下呢。原恒星已经开始发光了，五百度以上，那铁块烧到五百度以上，它就开始发红嘛。哎，这原恒星八百多度呢，它发出来的光呢，差不多也就是红光，因为温度还不算特别高。这时候，这个原恒星开始疯狂地吞噬周围的气体啊，因为它质量大呀。整个太阳系大概百分之九十九点八五的质量就被太阳给独吞了，剩下的所有东西连零头都不到。近处吃光了，远处吃不着，远处还残留了一片云气，大概这片云气只占了总质量的 0.15% 零啊。那时间到了100万年左右，太阳系就开始分层了啊。原恒星周围的温度上升到了 2,000 度了，那 2,000 度这温度相当高了，能烧化都烧化了，那啥也留不下，所以附近那都是一片空白，什么都没有了。大约800万公里之外，那温度就比较低了。金属啊，矿物啊，石头啊，先冷凝下来变成固体和尘埃了。其实也就是大石头、小石头、半大石头、沙子、尘埃，估计还有 PM 2 5这种颗粒，反正都是固体颗粒。它们凝固点很高，在那圈这高温情况下呢，可以存留。那随着距离变远呢，温度就开始下降了，最冷冷到零下两百度，在这里啊，什么水呀、啊、甲烷呢、啊，都开始凝结成冰块了。这一带叫冰雪线，哎，我们发现这些东西常温下都是气态或液态，哎，但是都含有氢，都是氢的化合物，因为氢在宇宙中是最多、最多、最富裕的一种东西了。比如说水，那那就是一氧化二氢嘛，就是那甲烷是碳氢化合物啊，氮气和氢气结合，那就是味道非常刺激的氨气。水到零度就结冰了。那二氧化碳到零下七十八点五度就结冰了，氨气差不多，零下七十七度左右就结冰了。那甲烷就要到零下一百八十二点五度，它才能够凝固成固体。那氢气和氦气这哥俩呢，是元素周期表里最难变成液体的气体，更别说固体了。所以它们在雪线以外，它们仍然是气体，它们不会变成液体，也不会变成固体的，因为温度还不够。那雪，也就是说，在这个雪线之外呢，就是冰渣子、干冰、固态甲烷、固态氨它们组成的颗粒围绕这个原恒星旋转着，就像我们看见那个漩涡呀，这个漩涡养着，哎，这一圈圈围着转。但内圈的速度一定比外圈快，对吧？只要有速度差，这这两个车道呢，那难免就有磕碰。这些个冰渣子互相碰上以后呢，难免有粘在一块儿的情况，形成一坨一坨的。这在太空里面做了个试验呢，也也证明了这一点。就宇航员拿着个小塑料袋你们装点盐，在太空里晃晃，然后这盐颗粒啊，在失重状态下它飘着，漂浮在塑料袋里面，在静电的作用下，这物质很喜欢聚成团这哎就面聚成了一小簇一小簇的，哎。但是随着团越聚越大呢，开始是靠静电力，哎，它团大了以后就变成靠万有引力了。这时候呢，大概就出现了很多微行星，大约直径呢8 0 0米到 1,600 米都大大小了，差不多就是一公里两公里这个样子吧。这个微行星啊，这一堆大大堆微行星就是未来的巨大天体的基础。整个雪线之外呢，都是微行星形成了一个带。聚集了大概有多少呢？大概是四个地球质量那么多的冰块后来这些微行星就聚集成了更大的冰球，这大小开始和月亮差不多了啊。这时候就不能叫微行星啦，这时候称为圆行星。这圆行星又不断的合并啊、碰撞啊，又形成巨大的冰球。大概这个巨大的冰球大概有十到十五个地球那么重。这个巨大的冰球就是木星的胚胎。这过程不长啊，大概花了三百万年，这事儿就搞定了。随着木星慢慢长大，吃的越来越多，质量越来越大，哎，它块头就玩命的长啊。当它跨过了一个引力门槛的时候，就是说它的质量已经能够吸附那些非常非常稀薄的气体的时候，它就开始疯长，周围那些稀薄的什么氢气、氦气都被它吸过来了，木星就开始这样疯狂的长啊。岩石海轨道把整个气体尘埃吃了一干净，只用了一千年，它的质量就上涨到了150个地球，涨了十倍还多。一千年太短了，那美猴王压在山底下，这两倍时间也就够了。这太阳系里面除了太阳以外，其他天体加起来也不够木星的分量，害得后边那土星大喊：“的，大哥，你给我留点吧，我没得吃了。”这木星不管这个。最终，它吃完了以后，它的质量是多大呢？是三百一十八个地球质量，其他天体加一块儿，只有它的几分之一。哎，它是人家所有天体加一块的二点五倍。与此同时啊，什么土星啊、天王星啊、海王星啊，都形成道理都一样，都是冰球子。哎，在中间一个核，然后吸气体形成的，前后花了大概十万年时间。二零一一年啊，天文学家用夏威夷莫纳克亚山上的昴星团望远镜啊，日本念那个斯巴鲁啊，这个望远镜是世界上最大的单镜面望远镜，口径是八点二米。在这口径之上的呢，就全都是拼接镜片了，单个镜片做不到了。日本人比较轴啊，非要搞个单镜片的。美国人又给帮忙，日本人不干，我全部自己来。就靠这望远镜拍了一张恒星的照片儿。这个恒星啊，离我们大概450光年。拍摄的时候用了一个很特殊的办法，就是我想办法把这中间恒星给挡住，哎，避免它那强光遮蔽。我们终于看清了这恒星周围形成行星的那个云团，哎，被我们看见了，而且很清楚、很明显。这个圆盘子中间好好几道涂抹的痕迹，怎么会有涂抹的痕迹呢？这就是形成了那个巨行星。它在清空自己的轨道，周围这个圆行星这一盘子，这个尘埃盘呢，就被这巨行星给擦出好多个缝来。哎，凡是用中间有个洞被擦过的地方，就说明中间有个巨行星。对太阳系外行星的研究呢，我们又一次找回了太阳系幼年时的影子，就相当于我们把小时候照片翻出来看，哦，我们小时候就长这样。他最终呢，花了三百万年。土星和木星这哥俩占据了太阳之外那质量总和的百分之九十二，这俩多吃多占不要紧，导致三地和四地发育不良。那就是天王星和海王星这哥俩本来就离得远，东西就不够吃，那东西太稀薄了。外带大哥二哥多吃多占呢，那这这俩长得就慢，等到。到了一千万年的时候呢，这大哥二哥吃饱了喝足了，这正好太阳发出一股强烈的太阳风，把剩下气体全吹跑了。这哥俩啥都没捞着，所以这哥俩都是以甲烷为主要成分的，这氢气和氦气都不多，这分量也不大。他们大概是十几个地球的分量，你说这个分量就就就比人家大哥差远了，大哥是三百一十一十几个地球的质量啊。这时候，它前面呢，从这些巨行星上回望太阳，你会发现云山雾罩，和、哦、就好比我们经常看到的雾霾天完全看不清楚。因为那时候太阳温度还不高，冰雪线以内还大量的尘埃呀、啊、碎石头、冰渣子。那何以见得看不清太阳呢？我们用大望镜拍了一个恒星的照片周围的气体啊、尘埃啊，阻挡住了这个恒星，一个圆环状的尘埃带。啊，我们又可以感叹一下啊，这就是我们当年小时候也就这个样子，我们太阳系当年也就是这个这个模样的。到后来呢，太阳风一吹，全给吹干净了，所有的这个外太空的这个外外行星,星带的这些个呃氢气啊、氦气,、啊、气全吹光了，所以他们几个就没得吃了，就基本上陷入稳定状态啊，大家分量也就不再涨了。那个时候，太阳呢是以昏黄的颜色为主，它不像现在这么刺眼啊。那些个内太阳系呢，就是我们地球周围这些地方呢，非常非常干燥，水是待不下的，雪都在水在都在冰雪线以外，那是有冰的形式存在的。我们内太阳系就变得非常非常干。到了大概五千万年之前，这太阳的温度达到了临界点，终于达到了。氢核聚变的这个临界温度，这氢开是聚变成氦，整个太阳就被逐渐点着了，哎，就开始了它作为主序星那灿烂辉煌的一生。太阳的寿命可以有一百亿年，太阳终于可以名正言顺的称为恒星了，它终于被点着了。太阳点着了，但是内太阳系还是一片混乱，大大小小的微行星,星它都不断的乱撞，到处都是大石头、小石头。那在。呃，外系外界木星巨大的引力影响下啊，这个靠近木星的地方呢，总是行不成行星了。这大哥太霸道啊，你知道吧？但凡你要堆积大一点那木星一干扰，哥几个又撞了，又撞车了，然后大家都碎了。要是好不容易啊，那点残渣又聚在一起，啊，这木星一路过就给豁开了，然后大家就散了架。这头是这样呢。那巨行星轨道外侧还有一大群，那个是大大石头、小冰块之类的，这就是原始的柯伊伯带。我们以前讲过柯伊伯带啊，这时候他们是原始的柯伊伯带，那时候小行星带和柯伊伯带的那个。东西啊，那那冰渣都是石子、石子、石头啊，要比现在这个小行星带柯伊伯带的密度高一百倍，就是里面乱七八糟东西非常非常多，不像现在这么稀薄。即便如此呢，柯伊伯带的天体之间的距离还是太遥远了，他们凝不成大行星了，没那机会。但只不过那时候柯伊伯带呢还没有那么远，四个巨行星呢也没有那么远，哎，大家都靠得比较近，而且比较靠太阳内侧。哎，天王星、海王星那时候也不是很远哦，那时候，哎，海王星还在天王星内侧啊，跟现在顺序完全是颠倒的。那么，再靠近太阳点儿的地方又是怎么样呢？大概在七千五百万年左右。雪线之内的行星啊，终于长成了什么水星啊，什么金星啊，什么火星啊，都长得差不多了。他们花了比巨行星多十倍的时间呢，这好不容易这石头行星凝聚起来，因为它小，哎，它它长得就慢，又它又没有那么多材料。在距离太阳呢大概 1.5 亿公里的地方，有一颗岩石行星呢，大致已经长成了，轨道也比较稳定啊。但是很危险，他不是哥一个，还有非常的一个半行者，或者叫影舞者。这个半行者体积虽然很小啊，但是危险性太高了，因为他一直贴着这个大号的家伙，他贴在后边。几百万年的追逐，他俩终于撞上了。这个小个子，哎，起了个名字叫特伊亚，这大个儿的呢，就叫做地球。那绝对是地球的一场劫难，整个地球被撞软了，地幔部分融融的岩浆飞出去一大块，剩下的渣子更是崩得满天都是。这个特伊亚这个星星非常小，只有火星那么大，比地球小的多。它一头栽进了地球核心，就跟我们地球啊融合在了一起，永远也分不开了。这俩是好基友，永远分不清，分不开了。飞出去那一大块岩浆呢，和其他这些碎渣子，也没能逃脱地球的强大引力啊！他们就在环地球的轨道上旋转着，慢慢凝结，最后终于聚成了一个球儿，哎，清空了整个轨道，就是我们今天看到的月亮。正因为有了月亮的相伴，我们的地球从此就安顿下来啦，嘿、OK, ，我们就可以过几天舒心的日子啦啊！当然，我们书接上文，我们上一回讲美苏争霸登月的那个故事，我取回不少那个岩石标本，这些标本拿回来进行分析啊，发现月球上最古老的岩石都四十多亿年了，但是地球上你满世界去找，找到的最古老的岩石三十八亿年左右，哎，难道说这个月球的年龄比地球老？这也太不合情理了吧？这，这只能说明呢。三十八亿年前，地球还是熔融状态，它的岩石年龄就被抹平了，它测不出来，因为还没形成岩石啊，还是岩浆呢，那时候还没凉呢。因为地球体积大，凉得慢，但月球体积很小呢，它凉得快，那早就凉了，哎，它早就凝固了。因此呢，形成岩石的年代呢，地球比月亮还是要晚一些，呃，因为它地球上一直是岩浆。可要是陨石砸下来能量大的话呢，那就可以把月球上某个地方砸的再次融化成软岩浆喽，然后再次凝结。这时候这地方年龄可就变年轻了啊！这所以呢，这个地方的年龄一分析你就知道最后一次砸下来大概是什么时候，多少年前砸的？你地月球上没有大气啊，也没有风啊，砸的就在原地，它不会说像地球上嘛被风刮跑了，或者是被水冲走了。这这还有个搬运，它没搬运。那么你只要打孔，哎，验验就知道了。哎，这么多的弹坑啊，他们拿回来一分析，拿那些从那个弹坑里面取出来的那种岩石一分析，发现这全都是三十八亿年之前砸的。哎呀，你想啊，月亮诞生了也没有多长时间啊，到三十八亿年前，这么短短的一段时间内，被砸的那叫一个惨呐、啊。这要是全都是这几亿年内砸出来，那可太吓人了。要知道月亮是很小的，月亮这么小个体积都被它打了个乌眼青，旁边这么大体积的地球当然跑不了了，肯定被打成了个满头包嘛。那时候交通秩序混乱啊，也没有警察罚款的年代，所以那个时期有个特定的名字，被称为“后期重轰炸期”。当然了，科学也有意义啊。为什么？就觉得你美国人挖石头。那地方靠的都太近了，你这就是一个地儿挖出来石头，你怎么能代表全月亮呢？哎，因此啊，我们嫦娥探测器的那个数据啊，就变得很重要，举足轻重哦。因为我们嫦娥落点距美国人挖石头的地方呢很远，所以但愿我们嫦娥探测器啊能早点实现，带着样品返回地球。哎，这是嫦娥四号、嫦娥五号要干的事儿喽。当然了。现在科技先进了，就是不一定要非要带回来，也可能直接上面呜呜打个洞，然后我直接分析一下，我先把结果报告回来再说，这也是有可能的。这个都是在分析啊，这个月球被打的什么样，被被打的多惨啊，这是这是撞了撞了多少次，但是关键是这谁打的呢？这是这事谁干的？呵呵就好比你有人拿石头打你后脑勺，你一回头谁干的？这才比这个撞了多少次更重要啊！这到底谁干咱们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学水平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。